0: Es es que, uno, no hemos... y vamos a decir una Mishnah para que se pueda decir Kadish", Hashem". Estamos en Perek Mishnah Yudalit Ayer dijimos la Mishnah 13 Cuatro personas que dan tzedakah Cuatro tipos de personas en los que dan tzedakah El que quiere él dar y que otros den Que él dé y otros no, que otros den y él no sí, Que ni él ni otros, esos cuatro tipos de personas En dar tzedakah Ahora vamos a ver dos Mishnayot más del número cuatro. La primera, Mishnayot Dalet, en la Mishnah 14, dice así. Hay cuatro tipos de personas en la gente, en tipos de gente que van al Knis. O que no van al CNIS, pero hacen lo que se debería de hacer en el CNIS. ¿Qué quiere decir? Número uno, el que va, pero no hace. Va al CNIS porque dice, es bonito, es un lugar bueno, es un lugar en el que se siente la, la kedushá se siente la vibra y esto, pero no reza. Nada más va, se sienta, escucha, ve lo que está pasando y está ahí, nada más tranquilito, sentadito, está en, en el knis. no, va al knis bien, normal, a escuchar la Tefilá, como la dicen, cómo es, así entonces dice la Mishnah tiene pago por el camino, liha, pago por el ir al knis. aunque no hizo nada, pero el ir al CNIS, eso mismo y es una mitzvah, entonces aunque no hizo nada, aunque no rezó, también es mitzvah, por ejemplo, una persona que ya rezó no, hay luego así en Israel, en Nueva York, hay lo que se llama los Stivlach. ¿Qué es Stivlach? Así que va viendo minianima a cada rato, a cada ratito. Eso, va acabando uno, empieza el otro, otro, el otro, David así, uno tras otro, uno tras otro, horas, 24 horas ¿verdad? casi casi, uno llega a las once y media de la noche y órale, Mayrib, mayrib y órale. Va, y oh, luego uno a las 3 de la tarde Minje, y ahí va Minje, y así, Shahrit a las 10 de la mañana, a la hora que pero uno quiere, Mote. Bueno, hay algunos de Sefaradim, la mayoría son de Hasidim, pero hay, hay uno de Sefaradim muy famoso Eso, ahí en Jerusalén y todo, pero... ¿Eso ¿eso qué es? Una persona ya rezó y ya dijo tefilá, pero dice: ¿Sabes qué? Voy a ir, me siento, en vez de estar sentado sin hacer nada en la casa, voy a ir, me siento y ¿qué, qué gano? Voy contestando amén, voy contestando Kadish, Kedushá, Baruchub, Baruch Shemo, gano muchísimas mitzvot. Entonces dice: La Mishnah tiene pago por ir. Aunque no está rezando y aunque no está participando en el minián, porque él ya rezó, tiene pago también por ir. Ahora hay otro al revés. Hace, pero no va. Por ejemplo, él dice, también, hay que rezar. Rezo en la casa, la flojera, al CNIS o cualquier cosa, ¿sí? O no puede, lo que sea, lo hace en la casa sin ir. O se, ¿cómo se llama este? O, eh, o se, ven o olej. ¿Sí? Hace, pero no va, entonces pues tiene pago por hacer, aunque no tiene pago por ir, no es mismo en el knis, pero va a tener pago por actuar como debe de ser en la, en, la, en la casa donde uno esté, que no pudo ir al knis en esa ocasión, en esa situación. Entonces también tiene pago por hacer. Ahora, ¿cuál es el mejor? El que va y hace. La persona viene al knis, dice tefilá, contesta Kadish, contesta Kedusha, contesta la Hazara, se queda a la clase, estudia, etc. Todo eso tiene pago por ir y por hacer. Es doble. Hay uno que tiene pago solo por ir, no por hacer. Uno por hacer, no por ir. Y hay el que tiene pago por ir y también por hacer. ¿Y cuál es el que no debemos de ser? Ni va ni hace. Ni va, ni hace. Le dice, yo no, esto no es mi giro. Esto yo no le, yo no le juego. Esto no, ni va ni hace. pues se dice, la Mishnah es Rasha. ¿Por qué? Tiene sus obligaciones Que no está cumpliendo Nuestro presidente no, no. Les da dinero Ni va ni ni, ir Ni hacer ni hacer nada Bueno ni, La, la Mishnah no funciona no, así Nosotros Para que funcione Hay que no Hay que hacer algo O ir O hacer Pero ni ir Ni hacer Entonces dice este No tiene nada de Ventaja Nada de pago Ni nada Todavía se llama Rasha Es muy peligroso En no ir Y no hacer No es bueno Sí, sí. Ir no, hacer, no bueno. sí, sí. ir Y no hacer No es bueno Hay que Venir al cnis y hacer las cosas que se deben de hacer en el Knis. Emilio, ¿te tienes que ir o okay. seguimos uno, mishnah, ¿Seguimos otro o te tienes que ir? Vamos otro, señores. mishnah va la última de los cuatro, de las cosas de cuatro. Arvamidot viyoshim bifnecha hamim. Sfog mashpech, meshameret benapat. Sfog shusofech et akol. shemachnisim se machnisim bezo mozibazo. Meshameret se hay cuatro tipos de alumnos que se sientan delante de los rajamim a escuchar clases. Hay sfog, hay la esponja, hay maspej, que es el embudo, embudo es no, con el que se echa, por ejemplo, uno quiere echar aceite ahí al coche, les pues pone embudo se llama, no, pone uno ahí que echa arriba está grande y entra por abajo y ya sale del otro lado. Hay meshameret. Hay lo que es un colador y hay napal, lo que es un cernidor. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es? Entonces dice la Mishnah, uno, sfog. ¿Qué es sfog? Esponja. La esponja absorbe todo. Todo líquido que le eches lo va a absorber y lo va a retener y se lo va a quedar. No sabe filtrar, no sabe decir, mira, el jajam dijo esto, bueno, esto a mí todavía no me aplica, vamos a agarrar lo que sí me aplica. No sabe, todo lo absorbe. Por un lado es bueno, pero por otro lado también es, no es tan bueno porque muchas veces se llega a presionar de más y no hace las cosas como debe de ser. Si uno tiene que saber en el nivel en el que está y empezar a avanzar en eso y tomar lo que, es, eh, lo que le corresponde a él y no tomar lo que no le corresponde a él. Eso es, primero que nada, fog es una esponja que absorbe todo. Dos, que es más peje. ¿Cuál es el maspeje? El embudo. ¿Qué es el embudo? Es el famoso, me entró por un oído, me salió, y me salió por el otro en el mejor de los casos. Eso cuando entró. Maspeje es eso. Entra de un lado, sale del otro lado. Quiere decir, nada más, muy bonito, muy bonito, pero... Una persona me dijo ayer, la clase esta que fui, excelente, increíble. No sabes qué bonito habló el jajam. Me dijo, bueno, ¿y qué dijo? No me mm, Me empezó, no me acuerdo bien. ¿Cómo excelente? Si estuvo excelente, tienes que acordar. ¿Cómo? Entró de un oído y salió del otro. Le gustó, quiere decir con que se entró. Porque si no le hubiera gustado, ni siquiera entró. Con que se entró y le salió del otro oído. Sirve de algo, de algo, algo se pega, ¿no? Cuando es, por ejemplo, un aceite que se le echa al coche. Aunque tiene un, eh, un hoyito por abajo, tiene así una así una fuga por abajo algo se quedó algo se queda se ensució un poquito de aceite de algo sirve pero por supuesto que no es lo mejor y no es lo correcto lo correcto es sí si retener la información que uno le dan tres es Meshameret Mechameret es lo peor que existe ¿qué es Meshameret? Mechameret es un colador ¿qué hace el colador? saca el vino y se queda con la basura se queda con el bagazo. La bagaza se queda, el bagazo, bagazo ¿sí? saca el vino, quiere decir el vino es lo importante, el colador lo saca, no se lo queda, no lo retiene y qué se queda, lo que no sirve, el bagazo. Igual esta persona, hay veces como dijimos, escucho un jajam y el jajam dijo algo y hay algo que no le aplica a él, pero hay otras siete cosas que le aplican a él que debe de hacer y que hace justo la que no le aplica la agarra y las otras siete las dejo ¿Sí? No. Eso es al revés de cómo debe de ser. El colador no hay que utilizarlo para estas situaciones. Para estas situaciones, que hay que usar? La cuarta y última. ¿Cuál es la cuarta? Napa es el cernidor. ¿Qué es el cernidor? Saca la basura y se queda con la harina bien refinada. El cernidor se queda, arriba es donde se queda la buena, la, la, la harina limpia. Y abajo es donde cae la harina que no sirve. Es lo que una persona debe de hacer, agarrar el solet. Agarrar la harina refinada, la harina que está bien, bien limpiecita y sacar la que no está tan limpia. Saber filtrar, saber qué sí debo de usar y qué no debo de usar, saber qué me aplica y qué no me aplica, y esa es la mejor manera de cómo podemos aprender y aplicar en realidad todo lo que aprendemos. Vamos a decir Kadish, ahorita seguimos una Mishnah más. Ok, vamos a la siguiente Mishnah, Mishnah Tetvav. Miren qué bonito. Esta Mishnah increíble, importante, para que uno sepa, Luis, lo que es amor, que es amor para nosotros en la Torah. Dice Mishnah Tet Zain, la Mishnah dieciséis dice así. "Kol Ava shi tluyavadavar, batel davar, betelah Ava. Beshena tluyavadavar, ena betelah leolam. Eze yava shi tluyavadavar, zuavat amnon betamar. Beshena tluyavadavar, zuavat David ve Yonatan miren qué bonita Mishnah todo amor que depende de algo eso no se llama amor porque en el momento que ese algo ya no haya, ya no esté se va a anular el amor por ejemplo si el amor depende del físico por decir, un ejemplo uno ama, entre comillas parece que ama a una mujer o una mujer parece que ama a un hombre por su físico entonces va a crecer y ese físico va a empezar a cambiar. Y no va a ser el mismo de a los 18, de a los 20, de a los 25, a los 50, 60, 70. No lo no, no, los tres mosqueteros en, años después, de 20 años después. Entonces cuando empieza a cambiar, si todo el amor dependía de algo, no es un amor verdadero, porque en el momento que ese algo se cancele, se cancela también el amor, ya no hay amor. Lo mismo pasa, por ejemplo, si depende de dinero. Esto Barminam, Barminam pasa mucho y es uno de los temas fuertes hoy en día, de problemas que tenemos en la comunidad de divorcio, es que platicamos hoy Luis, es por esto. Mucha gente cuando se casa, se casa por algún interés. Se casa porque esta persona, por decir, tiene dinero. Entonces, ¿qué va a pasar? La vida da vueltas, no siempre es igual. Y hay veces que uno que tiene dinero pues pierde y deja de tener. En ese momento, si todo el amor y todo lo que se formó una pareja es por el dinero, en el momento que ya no hay dinero, se cancela ese amor y entonces empieza el problema. El amor, entonces, es, el amor entra por la puerta y sale por la ventana. Es como decía, exactamente. No la Eso es, si no es puerta, un amor, por la, por la bolsa, si no es un amor verdadero, por la ventana, exactamente. Entonces, si el amor no es verdadero, se va a acabar. Va a haber algo que, como depende de algo, cuando ese algo se acabe, se acaba automáticamente el amor. Ya no va a tener avance, ya no va a tener continuidad. Se va a frenar. ¿Por qué? Porque eso que está dependiendo para que haya amor no es eterno. Pero cuando el amor es verdadero, ¿qué quiere decir verdadero? Que no depende de nada, sino yo amo a la persona por lo que es, por cómo es, por la unión que tengo con él. Entonces, pase lo que pase, nunca se va a anular ese amor. ¿Por qué? Porque no depende de nada. Yo amo a esa persona, yo amo a, esa, a, a ese amigo que estoy con él, a esa esposa que tengo, a quien sea. Yo amo a esa persona y ese amor es, como le llaman, incondicional. ¿Qué quiere decir? Que no depende de una condición, no depende de algo que pase. Entonces, por lo tanto, ese amor perdura, es para siempre. Porque no está dependiendo o agarrado de algo que se puede cortar. Si hay algo que está agarrado de un hilo, cuando yo corto el hilo, se cae. Si no está cortado de un hilo, no está, perdón, no está pegado de un hilo, si no está pegado automático, entonces pues no se corta, no, no se quita. Entonces dice la Mishnah, eso es la diferencia entre un amor verdadero y un amor falso. El verdadero es el que no depende de nada, sino simplemente te amo por lo que eres. El falso... Te este amo por alguna situación, por algún por interés o por cualquier cosa. Como dicen Jajamim, en realidad no ama al otro, se ama a sí mismo. ¿Cómo se dice en hebreo? Me gusta. De, de sabe rico, me gusta el pescado. Ani o Ev, dad. Dicen Jajamim, si tú amas al pescado, entonces ¿por qué te lo comes? Entonces no amas al pescado, te amas a ti y como te gusta el pescado, te lo comes. Entonces, no amas al pescado, no te gusta el pescado. No te, el pescado, Jazita, ¿tú te lo comiste? sí, a Te gusta a ti mismo. No, está bien, no, no tiene nada de malo, al revés. El que no lo hace está mal, porque para eso Hashem lo hizo. Para eso Hashem lo hizo. La persona que por, por mentalidad es vegetariano, por mentalidad, porque dice "Jazita, a la vaca no come carne, está mal según la Torah. Si no le gusta o no le llama la atención y quiere apartarse de eso, adelante, eso no es. Pero si es por mentalidad, porque jazita la vaca, no, Hashem para eso no, la no hizo. No, es, no le está haciendo uno nada mal Para eso Hashem lo hizo jazita la luz que la estamos usando. No, pues así es, ese es el sistema, ¿sí? Entonces, el que ama algo por sí mismo, por él, entonces se va a quitar ese interés que tiene y se va a cortar el amor por eso. No, una persona que ama a otro por algún interés no ama al otro se ama a sí mismo y está viendo en cómo le hace disque amando al otro para lograr lo que él quiere satisfacer su deseo de lo que él quiere ya sea en físico ya sea en dinero ya sea en lo que sea cuando el amor no es verdad no es verdadero cuando es cuando no es incondicional cuando la condición se acabe se acaba el amor dice la Mishnah ¿cuáles son los ejemplos clásicos de esto? Un amor que depende de algo es el amor de Amnón y Tamar. La historia de Amnón y Tamar es tremenda. Amnón y Tamar los dos eran hijos de David Amelech. Los dos eran medio hermanos. Quiere decir eran los dos hijos de David, de diferente, de diferente mamá. Los dos. Así era. Amnón y Tamar. Los dos. A Amnón le gustaba Tamar. Y no sabía cómo hacer para llegarle para conquistarla para esto no sabía cómo hacer entonces tenía un tenía tenía un consejero sí aquí estamos de aquí atrásito tenía un consejero que le dijo mira sabes qué vas a hacer te vas a hacer el enfermo hazte el enfermo y le vas a decir a tu papá que quieres por favor que venga tu hermana Tamar porque cocina muy rico quieres que venga a cocinar y a cuidarte y ahí ya puedes agarrarla, ahí ya tienes ya, la, ya van a quedar solos y esto, y, y es la manera. Y entonces así hizo, etcétera, y el problema es que cuando la agarró tuvo un problema físico y uno de los pelos se le atoró y le cortó y tuvo un problemón y acabó odiando a Tamar. ¿Por qué? Muy sencillo, dice la Mishnah, porque el amor dependía de algo. Cuando ese algo ya no tenía sentido, porque al revés, ya lo lastimó, entonces pues ya le acaba odiando la persona. Pero ¿cuál es un amor verdadero, un amor real? Ese es el amor de la amistad que había entre David y Jonatán. Jonatán y David, Jonatán era el hijo de Saúl. David era el que le quitó el reinado, quitó entre comillas, Hashem decidió, quitó el reinado a Saúl. Y Saúl lo persiguió, aunque era su suegro. Toda su vida para matarlo. Lo quería matar para que no le quite el reinado. Pero Jonatán que era su amigo. Estaba siempre con él. Aunque era contra su papá el asunto. Y él también amaba a su papá y lo quería. Esa amistad que tenían. Que era un respeto por lo que eran. Y no por algo. Estaban unidos. Entonces como era un respeto. que no Era un amor que no dependía de nada. No se canceló. Hasta el último día de su vida murieron con ese amor murieron y David se escapó de Saúl con tácticas de Yonatán Jonatán le explicó cómo hizo el deste de y en la, la vi cuenta una historia de que fue con un muchacho y disparó una flecha y la flecha era una señal para saber si se tenía que escapar o quedar para que nadie se entere que le dijo etcétera, era un amor real entonces aunque se anuló toda la conveniencia entre comillas que tenían porque ahorita están ahora como contrincantes con su papá de todos modos, el amor sigue real porque no depende de nada. Eso es lo que tenemos que aprender en el tema del amor con la Torah. Para la Torah el amor es algo que es incondicional. La persona se tiene que revisar. Si ya es condicional, si es por algún interés personal, entonces pues que sepa que no va a durar mucho y que no es amor. No quiere a la otra persona, no quiere al pescado. Se quiere comer al pescado porque se quiere a él. Sí, eso es condicionar a Hashem para el pago. O sea, no, que tu pero no es un amor. Puedes condicionar en la mitzvah a Hashem. En solo en hacer, Pero el amor para que sea un amor real. Quieres revisar a, si en realidad amas a alguien. Revisa cuando se quiten todos los motivos por los cuales en realidad lo amas o la amas. Va a seguir ese amor. Es un amor real. Si cuando se quiten esos motivos se va a cancelar el amor... No es un amor real y no va a perdurar en los defectos que tiene. Y de todos modos tienes amor, eso es un amor verdadero. Porque lo quieres simplemente por lo que es y no por lo que te da a ti. Y no por tu beneficio. Hashem, okay? Mañana, Bessalat Hashem, seguimos. Ya acabamos los temas de 10, de 7, de 4. Y mañana, Bessalat Hashem, continuamos con cosas de... De discusiones, pleitos, después de que hoy estudiamos el tema del amor. Besato, sí? ¿ok?, Bonito día. Besato, Shem. Que la clase ha sido Leilun Ishmat. Abraham Nadel Sarabat Miriam, Esther Miriam. Celia Bat Margarita, Víctor Jaime Clerc. El León Simen III, Isaac Rosakir, Sondanet Batatif, Clerc Batarash, Yaben Janet, Yusef Vendora, Yusef Benjanet. Frida Bat Miriam. Linda Rajel Barrosa, Silvia sí, de Batadela, sí, Simja, Jacobo, Jacobo Ben Gemile, Eduardo Ben Bay, Elio Ben Bay, Cháca Ben, Susana, Luna Bacharal, Samuel Ben Amelia, Jack Ben -Zelha. Cecilia Bacharal, a sí, eh, sí. eh, Ahí sí, me faltó uno más, eh, David Zraben Marí, mm, creo que ya, bueno. Eh, sí, eh, Daniela Zraba, so, eh, Sofi y creo que ya su segundo nombre Ben 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 Mazal y este Ben 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 dijimos? Ya, ahora Ben 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 Débora, ya, yeah, Maru Hashem. ¿El Namá. Margarita. No. Bella Bat. Margarita Margot. Bella Bat Margarita Margot. Jack Ben yeah, Yosef yeah. Pepe Ben. Margarita Simcha. Yosef yeah. Ben Sharon. Perajayat Salaha. Para todo mi ser Hashem. Silvia Bat Bella. Y todo lo bueno. Satashem. Yeah, Bonito día, señores.